0: Aleluia, você está feliz que você conseguiu chegar aqui hoje? Amém. Satanás não está não, <risos> eu tenho certeza que ele fez várias coisas, várias artimanhas durante a semana, eu tenho certeza que ele levou va- levantou várias situações para que você não estivesse aqui hoje, mas deixa eu te falar, você está, Amém. mais um para você, mais um ponto para você, né? e deixa eu te falar, quem está jogando com Deus não precisa ficar com medo não é isso aí. quem está no time de Jesus quem está no time daquele que sempre vence não precisa ficar receioso das coisas, das más notícias a Bíblia diz que o justo não teme a má notícia, então se a má notícia bateu na tua porta não tema essas más notícias, você vai se lamentar porque tem uma palavra que te levanta uma palavra que te ergue por dentro e independente do que a sua vista está vendo, é. ei, você não foi feito para andar pela sua vista <risos> Deus vai colocar um cenário diante de você hoje, que é a palavra dele. Amém. E você vai se apegar nessa palavra, vai andar sobre essa palavra, e eu tenho certeza que coisas essa semana ainda vão acontecer. Por causa da coragem que você vai exercer, por causa da fé que você vai exercer, por causa dessa palavra que ela funciona para mim, funciona para você e funciona para qualquer um que quiser experimentar. Você quer experimentar mais de Deus? Amém. Aleluia. Sabe, amados, eu decidi há muito tempo atrás não viver mais uma vida mediana. Porque a minha vida toda, a a minha infância toda, eu eu vivi uma vida muito escassa. Mas quando eu conheci essa palavra, eu decidi que eu não precisava viver mais escassez da minha vida. Quando eu conheci essa palavra, eu decidi que eu não viveria uma vida mediana. Que Deus me chamou para viver acima da média. E sabe, viver acima da média é viver diferente do que muitas pessoas vivem. E eu sei que muitas vezes tem pessoas conformadas, satisfeitas de apenas estar vindo para os cultos no domingo. Glória a Deus que você está vindo. Mas Deus tem muito mais do que um culto no domingo para você. Deus tem cultos todos os dias. Deus tem quer ouvir louvores da sua boca saindo todos os dias. Seja no dia mau, seja no dia bom. Sabe? Seja no dia que o dinheiro está na tua conta, mas seja no dia que o dinheiro também não está na tua conta. Porque o que Ele quer saber é se Ele é realmente Deus na sua vida. Se você realmente conhece esse Deus. Porque quem conhece o caráter de Deus, amados, não duvida do que Ele é capaz de fazer. <risos> Se você ainda está duvidando de algumas coisas que Deus te prometeu, Deus está falando para você essa noite, tem coisas que não estão acontecendo porque você está esquecendo das minhas promessas. É isso. Quando você colocar o seu foco, a sua força na minha promessa, porque eu vou te conduzir em triunfo, eu vou fazer você chegar lá. Quando você colocar a tua força na minha promessa, você vai chegar nela. Amém. Então eu não sei onde você aguardou a promessa de Deus, eu não sei se ela está dentro de uma gaveta, eu não sei se ela está, sabe, arquivada nos seus arquivos pessoais, ou no seu iPad, ou no seu celular, eu não sei onde você colocou as promessas de Deus, mas eu sei que você tem. E Deus quer que você comece a falar a promessa. Sabe, tem dia que a pressão é tão grande que você só está querendo, sabe, falar sobre o problema, mas Deus não te chamou para falar de problema. Deus não te convidou para viver uma vida falando de problema. Ele diz que Ele é a solução do seu problema. Eu sei que tem pessoas que procuram soluções em tudo quanto é tipo de de, né, tudo que aparece pela frente. Amados, certa vez na minha vida eu estava tão apertada financeiramente, e eu preciso compartilhar isso com vocês que veio ao meu coração. Eu eu andava assim, tão desnorteada, mesmo sendo uma gerente de banco, mesmo sabendo como fazer as coisas. Parece que mesmo sabendo como fazer, tem momentos que a pressão vem de forma tão grande que você fica desnorteado, você fica como uma pessoa perdida no meio do tiroteio. E eu me recordo que eu estava devendo 5 mil de cheque especial. Né? eu digo eu meu esposo, e assim, eu estava tão desesperada, tão desesperada, que todo mês pagando juros, e eu olhava aquele tanto de juros que a gente pagava, e sabe, na madrugada, eu não costumo ficar acordada de madrugada, glória a Deus e aleluia, amém, eu gosto de dormir à noite, a noite foi feita para dormir, glória a Deus, e eu estava assistindo um programa, por incrível que pareça, né, eu liguei a televisão e aquela a preocupação às vezes ela, ela te conduz a buscar coisas para poder te distrair eu liguei a televisão e eu não sei se você como eu já assistiu aquele programa onde ah, a mulher vai falando ah, vai aparecendo um, um monte de, de letras né de coisa lá que você tem que desco- pra, você tem que descobrir as palavras <risos> olha como o desespero chega na vida de uma pessoa e eu estava assistindo e aquela mulher, ela começou a me aguçar. Você não vai ligar? Você tem que ligar. A palavra tá fácil. E eu, gente, isso está fácil mesmo. Meu Deus, eu tenho que descobrir. E aí ficava um, um cavalinho, acho que com uma perninha só. Porque eu já assisti todos que você pode imaginar. Porque, amados, a, a, o meu foco, eu falava assim, eu oro, eu vou à igreja, eu tô sério com as coisas de Deus, eu, eu, eu ando em santidade, mas tem que ter alguma coisa. Será que Deus tá me fazendo assistir esse programa para poder adivinhar qual cavalo que tá sem perna? E sabe, amados, eu fiquei num desespero tão grande que quando chegou em 5 mil reais, eu falei, vai cobrir meu cheque especial. E sabe, eu peguei o meu esposo, falei... Ele tava, ele, lá embaixo eu tava em cima, né, no quarto. Eu falei, sobe que você vai ter que descobrir qual o cavalo que tá sem perna. Vai fazer alguma coisa pra gente ganhar esse dinheiro e cobrir o um cheque especial. Pois ele descobriu o cavalinho lá que tava lá, né. Passava toda hora. E aí quando ele me falou, amados, ah, eu peguei. O último, né, o Último centavos que você tem. Abastece o cartãozinho lá, no celular. E comecei a ligar. Quando eu consegui a ligação, eu fiquei tão feliz, tão feliz, que parecia que eu ia ganhar os cinco mil reais. (risos) Mas só que eles me colocaram numa gravação. E aquela gravação, eu falava assim, agora ela vai me atender. E nada. E uma gravação atrás da outra. Ei, você conseguiu a ligação. Só mais um minuto que nós vamos te atender e você vai acertar. E a moça, ligue, ligue. Eu na televisão, eu estou ligando, estou aqui na linha. Essa mulher não me acha. (risos) Sabe, mas mas a tribulação que eu estava passando naquele momento estava me deixando tão sério que eu não conseguia. Eu falei, gente, eu sou tão inteligente. Como que eu passei por uma situação dessa? (risos) E às vezes nós vemos pessoas tão inteligentes passando por situações assim. Eu converso com gente todo dia. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, na situação que eu vou compartilhar com vocês. Mas pessoas sofrendo golpe. Tipo tá precisando pegar um empréstimo, tem gente rindo, é, em menos de um mês já peguei duas, que vieram conversar comigo acerca disso, que precisando do dinheiro foi lá, a pessoa parece que diz, esses caras, enquanto você está trabalhando, eles estão maquinando como tirar dinheiro de você, e aí uma quadrilha liga e fala, se você está precisando, nós temos um empréstimo. Você deposita tanto que nós vamos depositar o restante. Como que a pessoa vai pensar que se ela está precisando de um empréstimo, ela vai depositar dinheiro na conta de alguém? E como que uma gerente de banco, inteligente, que fala para as pessoas não fazerem uma coisa, ficar ligando tarde da noite com o único crédito que tem no celular para ganhar cinco mil reais para <risos> cobrir o cheque especial? <risos> Amados... Eu sei que tem situações que a gente faz papel de bobo e o diabo gosta disso. Que enquanto a gente está fazendo papel de bobo, o nome do Senhor está sendo envergonhado. Enquanto as pessoas não estão vendo a manifestação de Deus na na nossa vida, Ele aproveita para usar a boca até de quem está perto da gente para falar onde está o seu Deus. Não é assim? E eu sei que eu fiquei lá, acabou o meu crédito, eu não ganhei cinco mil reais e a mulher ficou lá falando, eu desliguei e eu falei, nunca mais, eu olho essa televisão, já não gosto de televisão, eu nunca mais vou ficar assistindo isso, sabe por quê? Isso é uma enganação, amados, porque a nossa fonte é o Senhor, o nosso provedor é o Senhor. É Ele que vai nos dar estratégias para adquirir riquezas. Como o pastor Vitor acabou de de ler aqui. E nós sabemos, amados, que nós precisamos colocar a nossa força no que é certo. E eu, nessa nessa questão de querer né, não viver mais essa escassez, eu estava buscando fontes que não eram seguras para mim. Sendo que a Bíblia diz que Deus é o meu Deus de paz, o meu Deus que é o supridor. E se eu estava conhecendo a palavra, por que não depositar minha confiança naquele que poderia resolver o meu problema? Amém. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, no verso 2. Se você quiser, você pode abrir comigo. Aleluia. Diz assim, meus irmãos... Tende por motivo de toda alegria ou passar por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Sabe, amados, às vezes nós estamos declarando algo, nós estamos desejando algo, mas nós não estamos sendo perseverantes naquilo que nós estamos declarando. E é por, por isso que as promessas de Deus não se efetivam na nossa vida. Não é porque Deus desistiu, não é porque você desistiu. Você não está sendo perseverante, porque quando nós somos perseverantes, nós vamos até o fim. Amém. Você quer ver o exemplo de pessoas que começam coisas e não terminam? Tem um monte assim. Mas a Bíblia diz que a, 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 a prova, por vários porque sabemos que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz essa perseverança. E ora, a perseverança ela deve ter ação completa aleluia, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes, Deus não quer que pessoas olhem para nós e vejam, ah, aquele ali, aquele crente que está na igreja todo domingo e está contando mentira, aquele crente que está todo domingo com a Bíblia indo para a igreja e está se prostituindo, sabe amados? Ah, ah, Deus não está querendo ver esse filho, você quer ver o seu filho deficiente em alguma área? Não. E é por isso que nós corrigimos, é por isso que nós amamos, é por isso que nós damos palavras né, de força, de levante, porque nós queremos que os nossos filhos sejam perfeitos em tudo e íntegros. Sabe por que nós sabemos que pessoas assim colhem bons frutos? Você pode pegar pessoas que não têm a palavra de Deus, mas se elas andam em perseverança, andam em fé, elas são íntegras e amadas, elas têm resultados em suas vidas. Então, quando nós lemos que Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz realmente acepção de pessoas. E às vezes você pode estar dando por acabado as coisas que Deus falou para você, não tem nada acabado ainda. Só vai acabar quando Jesus voltar, ou quando você partir para a glória. Então, enquanto você estiver nessa terra, você vai perseverar, você vai dar frutos de justiça, você vai ser íntegro naquilo que você tem aprendido, naquilo que você tem sido revelado através da palavra, e você vai pegar essa promessa e vai correr com ela. Porque Deus é bom, o diabo é que não presta. Quem conta mentira é satanás. Amém? Aleluia. E sabe, hoje, meditando sobre algumas coisas que... Deus estava compartilhando comigo para falar com vocês. Engraçado que Deus fala comigo umas coisas bem incríveis, né? Eu lá em casa conversando com as meninas na mesa e a gente estava falando de bicho de pé. Eu não sei se você... Parece que os jovens de hoje não não sabem o que é bicho de pé, não sei. Mas antigamente tinha muito bicho de pé. Eu não sei se era onde eu morava, mas eu, eu tive muito Bicho de pé e sabe, mas o bicho de pé quando quando a gente é criança você fica querendo ter um bicho de pé porque a coceira é gostosa Ah, eu fico vendo o povo olhando pra minha cara, parecendo que eu sou anormal, mas no fundo fundo você tem vontade de falar as coisas e não tem coragem eu já sou descarada mesmo porque se eu não contar, meu marido conta então é melhor eu contar, né? Amado, eu lembro quando a gente pegava bicho de pé lá em casa, era muita criança, só na minha casa eram cinco, então eram quatro casas, tudo de parente, cada casa tinha uma quantidade mais ou menos dessa, né? Então, a gente pegava muito bicho de pé, aí eu descobri agora, com a, taci, eu acho que foi assim alguém comentou que era quem queria porco né? É, dá muito bicho de pé, eu não sabia que era por causa daquela criação de porco que a gente dava muito bicho de pé, mas agora eu fiquei sabendo a revelação. Então quando a gente pegava aquele bicho de pé, minha mãe, ela tentava vigiar, mas era muita criança para vigiar, né, e a gente ficava assim, escondendo o bicho de pé para deixar ele crescer. (risos) <risos> e ele ia virando uma batata no teu pé e quando você deitava aquela coceirinha que você esfregava um pezinho no outro assim ó quem nunca viveu isso não sabe que emoção tem mas quem viveu sabe exatamente do que eu tô falando, que hoje a gente falando eu lembrei até da coceira <risos> e eu ficava coçando aquilo ali e mamãe, eu vou ter que olhar os pés de vocês aí a gente escondia os pés porque a gente queria que o bicho crescesse no nosso pé e sabe amados quando a gente é criança, a gente acha que muita coisa é boa pra gente mas quem é pai, quem está já viveu sabe que aquilo não é bom ficar no teu pé porque aquilo tava um batatão que depois que arrancar ficava um buraco desse tamanho no seu pé aí quem tem que cuidar? pai e mãe porque você não sabe cuidar do buraco, do rombo que ficou mas que você mesmo permitiu crescer. Então o que, que Deus trouxe ao meu coração? Quando eu brinquei com as meninas falando de bicho de pé, eu falei, gente, deixa eu subir que eu preciso anotar um negócio que Deus está trazendo ao meu coração. Aí como assim? Eu falei, é, Deus fala muito comigo através dessas coisas, dessas loucuras do Evangelho. Né? Mas a o que, que Deus trouxe ao meu coração? Tem muita gente com bichinho de pé achando que tá bom. É verdade. Tá deixando virar um batatão. Isso. E na hora que vem a palavra, a palavra vai ter que tirar esse bicho de pé. E sabe o que vai acontecer? Talvez você vá para casa com um rombo hoje. Mas ele vai ser curado. Ele vai ser tratado. E você precisa entender que mesmo que aquela coceirinha que você fala, você tá me distraindo. Ela não é para você. Amém. Deus não quer que você fique tratando coisas que não são para ser tratadas. Ele quer que você tire coisas que são para ser tiradas. Tem coisas, amados, que você não tem que ficar ali alisando, não. Tem coisas que você não tem que ficar coçando ali, não dando crescimento, não. Amém? Amém? Amém. Você está comigo? Aleluia. Então, receba essa palavra. Sabe, deixa isso sair, essa batata que está aí sair hoje. Porque palavra vai ser ministrada hoje, porque Deus tem bênção para a sua vida. E Ele quer que você desfrute dessa bênção. Eu e você vamos desfrutar de grandes coisas. E Deus tem falado comigo que a pressão que a igreja pode estar passando, ela nem se compara. Nem se compara nas coisas que ele tem preparado para a própria igreja. E sabe, amados, quando você pega uma carne e coloca numa panela de pressão, ela cozinha muito mais rápido. E você come mais rápido. Se você está com pressa de fazer alguma coisa E está sob pressão, amado Pode ter certeza, se a pressão está vindo Se o barulho, a panela já está fazendo barulho Se está vindo ruído É porque coisas grandes vão acontecer A comida está sendo preparada E vai ser, sabe, tudo isso vai ser servido para você E Deus quer que você o que? Renove a sua mente Pare de pensar pequeno Pare de pensar mediano Pare de ficar satisfeito com toda e qualquer coisa Que coloque diante de você Aleluia. Aleluia! Aleluia! E sabe, Deus quer te colocar no topo hoje. Amém. E a obediência é a subida para o topo. Amém. Amém? Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus no capítulo 2, no verso 1, que diz assim, Hebreus 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga assim, firmeza. Você vê aqui que a instrução é que, é que a gente... Se apegue a essa palavra com mais firmeza. E não é de qualquer jeito. Amém? Amém. E diz assim, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe, amados, aqui, não sei se você tem algumas versões aí na sua Bíblia, mas na Almeida e Corrigida diz assim, portanto... Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Sabe, amados, quando ele fala com essa palavra diligência, né, ele está dizendo para que a gente possa ouvir com cuidado para que a gente possa se atentar de forma diligente, de forma cuidadosa, para que a gente não se perca no meio do caminho, é exatamente a perseverança, é exatamente o tempo para se concluir a promessa, para que a gente não se desvie no meio do caminho, antes que a promessa se conclua em nossa vida. Você está comigo? Aleluia! Acho que a gente vai correr aqui hoje, viu? E sabe, obedecer a palavra é ouvir a palavra. Obedecer a palavra é ouvir o que o Espírito Santo diz a você. Então quando você ouve a palavra, você decide. Você faz uma escolha. E sabe, a Bíblia, Deus já deixa muito claro que Ele já nos permitiu, já colocou diante de nós. né? A bênção e a maldição a morte e a vida, mas ele mesmo, ele dá a cola espiritual, né, escolha portanto a vida, para que você viva, você e seus descendentes, vocês possam colher frutos, então amados, qualquer decisão que nós tomamos hoje, qualquer escolha que nós façamos hoje, ela vai alcançar os nossos descendentes, ela vai alcançar a nossa família, ela vai alcançar aqueles que estão por vir, A nossa escolha vai fazer diferença na vida da nossa família. Não é somente na nossa vida individualmente. Não tem como, amados, nós sermos abençoados. E aqueles que estão na nossa volta não não ter respingos do que está acontecendo na nossa vida. Amém? Amém? Aleluia. Isaías, capítulo 1, no verso 19, diz assim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, existe uma condição, né você tem que querer, mas você também tem que ouvir o Senhor, você tem que ouvir o Espírito Santo de Deus, você tem que ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para você, porque parece muitas vezes, amados, que o Espírito Santo diz algo para você, e você fala assim, não, não tem nada a ver... Não tem nada a ver essa direção que o Espírito está me dando. Mas Ele não está te chamando para poder dar opinião. Ele está te chamando para executar. Se quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Tem muita gente querendo comer o melhor dessa terra, mas como que faz? Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça aquele que sabe muito mais do que você. Aquele que te capacita. Aleluia. E sabe, amados, Deus não está nos perguntando se você tem dinheiro para comer o melhor dessa terra. Em algum momento aqui, Ele fala, se você quiser me ouvir e tiver dinheiro na sua conta, você vai comer o melhor dessa terra? Não. Ele diz, se você quiser e você me ouvir, você pode ter certeza que o querer faz toda a diferença, mas o ouvir faz toda a manifestação de Deus acontecer porque muita gente quer amados mas ouvir a palavra nem sempre agrada os nossos ouvidos porque às vezes vai de encontro com aquilo que você viveu a sua vida toda aquilo que você aprendeu que era certo, mas a religiosidade tem tirado o melhor de Deus para a vida das pessoas para a vida do crente e Deus não está te perguntando qual o seu limite Deus, a sua mente te limita mas Deus está falando que, que para ele não tem limite aleluia Ele só pergunta essa noite para você, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Porque você acha que há alguma coisa impossível para Deus realizar aqui nessa terra? Claro que não. Então, Ele não está se baseando no que você tem. Ele não está perguntando se você tem dinheiro. Porque se você se interessar, se você quiser, você vai se interessar em fazer do que Ele está mandando você fazer. Porque quando a gente quer, no fundo, no fundo a gente vai lá e corre atrás e faz. Não é assim? Costumo dizer, ah, estou querendo fazer um curso, estou querendo... E por que que não faz? Estou sem tempo. Não, você não está priorizando. Corta aí a sua assistida de televisão. Corta aí o seu né, bate-papo com a amiga. Corta aí duas horas no Facebook, curtindo foto dos outros. Corta aí, né, postagem no Instagram. Corta aí pra você ver se não vai dar para você fazer o seu curso. Aleluia! Deuteronômio, capítulo 28. No verso 1 diz assim se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, tendo a diligência, sabe, tendo um zelo de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia! Tem gente que está muito limitado. A Bíblia diz que se você estiver atento a ouvir a voz do Senhor, Ele vai te exaltar em todas as nações. Ele vai te colocar diante de todas as nações. Amados, tem coisas grandes para acontecer. E os nossos olhos espirituais precisam ser abertos para isso. Se você não conseguir enxergar, você precisa parar de limitar a sua visão. Deus é grande. Ele tem feito coisas grandes para o povo dEle aleluia se ouvirem a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos olha ele começa a falar as bênçãos que vão alcançar o povo de Deus aqueles que decidirem ouvir a voz de Deus, amém e aqui está dizendo que as bênçãos vão nos alcançar tem gente se cansando, correndo atrás de bênção quando você estiver no lugar certo fazendo o que é certo, ouvindo de Deus virão sobre você sobre todas as pessoas que estão envolvidas com você virão sobre ti te alcançarão todas essas bênçãos bendito tu será na cidade bendito será no campo, onde quer que você vá <risos> aleluia bendito o fruto do teu ventre os filhos que você gerar aqueles que você colocou no mundo, eles serão benditos onde quer que eles vão aleluia, e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as, cri, e as crias das suas vacas e das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres aleluia Gente, eu amo isso. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Amados, que que é isso do crente ficar se preocupando com o inimigo, com o gente que tem se levantado? Ei, a Bíblia diz que esses que estão se levantando contra você, o próprio Deus vai colocá-los no chão. Qual o teu medo? Qual a tua insegurança se a Bíblia diz, se você apenas ouvir, de forma, existe uma forma, uma forma de, diligente, cuidadosa, zelosa. Ouvir essa palavra é como aquela pessoa que senta aqui e degusta. Amém. Vai para casa saboreando, pensando. Você só tem condições de querer comer algo mais quando você experimenta. Quando você não sabe o gosto de uma coisa, não adianta você falar, "Tô com vontade de comer tal coisa. Você não sabe o gosto daquilo. Mas aquilo que você experimenta e sabe que é bom. Você quer comer mais, você Amém. deseja ter mais, você já marca o dia para ter mais. Amém. Você quer ver quando acaba o culto aqui no domingo, eu fico, ah, já acabou, só quinta-feira agora? Amém. Graças a Deus que tem um rema, né? Amém. Aleluia. E no verso 8 diz assim, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Amados, seus celeiros não ficarão vazios. Amém. Mulheres, homens, seu guarda-roupa não vai ficar vazio. Não vai faltar o que comer dentro da tua casa. Aleluia. E tudo que colocares a mão e te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus te deu. Ou seja, onde você está, você vai ser um sucesso. Porque você nasceu para ser um sucesso. Quantas pessoas eu fico vendo... Pessoas que eu fico vendo, nós vamos para os Estados Unidos trabalhar. Gente, se você for para lá trabalhar e trabalhar o mesmo tanto aqui, você vai prosperar. Porque o mesmo é Deus dos Estados Unidos é o Deus daqui. É Deus não trabalha mais lá a favor do homem do que aqui, não. É é <risos> Aleluia, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Amém. <risos> Aleluia. O verso 10 diz assim e todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor e terão medo de ti, o Senhor te dará abundância de bens, quem está com medo de ter bens aqui, eu sei que tem gente que o ouvido começa né, a, a doer quando a gente começa a falar de bens aqui dentro dessa igreja mas você vai ouvir até você conseguir discernir essa palavra no Espírito você vai receber, mas é o Espírito Santo que vai te convencer Porque se a Bíblia quer dar bens para você, por que que você está rejeitando? Se Deus, o seu pai está querendo te dar algo valioso e você está rejeitando. Porque você quer mostrar para as pessoas que você é mediano, então você não está mostrando que você é filho de Deus. Aleluia! Aleluia! O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sob juramento a teus pais prometeu. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, diga assim: no seu tempo. Aleluia. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará muita gente, porém, não tomarás emprestado. Aleluia! Agora o verso 13, todo mundo conhece, que diz, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, aleluia. Mas sabe, amados, aqui no finalzinho, porque as pessoas não não concluem né, esse versículo, se obedeceres os mandamentos, e aqui no final diz, para guardar e cumprir, essas bênçãos, amados, são reservadas para nós. Amém. Isso tudo é bênção de Deus para nossa vida. Você tem que desejar. É Como você é conduzido, inculcado a sua vida toda para poder pensar pequeno, para você, ah, você ter Deus, você precisa ser humilde. Quem diz que humildade, né, está é, em colocação de você ter falta? Humildade é uma condição de coração. Amém humildade é você não deixar o dinheiro ser o seu senhor, é quando o dinheiro chegar, você perceber que você é o senhor dele, e não ele é o seu senhor, amém? Então amados, nós precisamos entender que essas bênçãos vão nos alcançar, porque lá em Efésios no capítulo 1, no verso 3 diz assim, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, aleluia, em Cristo Jesus, e sabe amados, nós já fomos abençoados, essas bênçãos já foram liberadas para nós, mas por que que eu não estou vivendo isso? Passa a ouvir, Sabe, amados, eu sei que às vezes a gente está dentro da igreja há muito tempo, e a gente está se expondo à palavra, eu sei que existem alguns questionamentos, por que que as coisas não estão acontecendo. E eu sei também que Satanás, ele lança dúvida. Ele lança um sentimento que você não pode alimentar você não fica imune aquilo que ele vai lançar, você não fica imune às tentações dele, você não fica imune às investidas dele, mas você pode pegar essa palavra e colocar diante dele, e você abre a tua boca começa a ministrar Amado, Satanás não vai querer ver você ministrar a palavra, ele não gosta de ouvir ninguém ministrar a palavra e quando quando sai da tua boca a palavra de Deus, você está ministrando a palavra e ele vai ter que sair correndo aleluia que quem disse que ele quer ouvir uma pregação? Quer ouvir não? Você vai falar: "Meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades." <risos> sabe, amados, eu sei que esse negócio de dançar em cima da conta dá certo. <risos> de fato, eu já cheguei para pagar umas contas com uns, uns buraquinho no papel. E sabe? É um gosto muito gostoso. Quando você sabe que não tem mais saída. E quando Deus manda. Um agente do céu. Porque sabe que você pode ser agente de milagres na vida de pessoas. E essa semana eu tive que corrigir uma colega. né, Uma, uma irmã aqui da igreja. Que ela, ela comentou comigo. Ela estava atrasada o rema dela. E ela comentou que um irmão falou. Olha, ora... Que se eu fechar um negócio, eu vou pagar o seu rema. Ela falou: Irmã, veio falar toda feliz comigo, né? O irmão falou que se eu orar, o negócio dele sair, ele vai pagar meu rema todo. Aí eu olha que benção. Eu falei, benção mesmo, agora você tem que orar para você ser abençoado e você pagar o rema de outras pessoas. Porque quando é que você vai sair da condição de querer a bênção e de ser um abençoador? Porque Deus, ele olhou para Abraão, ele colocou as bênçãos sobre Abraão, mas a condição para Abraão ser abençoado era que ele fosse uma bênção. bênção. E você só é uma bênção quando você faz algo para alguém. Você só é uma bênção quando você deposita confiança em pessoas. Quando você ousa em fazer coisas que ninguém faz. Qual é o momento que você vai deixar de querer, porque essas bênçãos já são nossas. Ah, Senhor, manda a bênção. Ele já mandou. Nas regiões celestiais, elas estão disponíveis. O que você tem que fazer? Pegar a tua bênção no reino espiritual. Aleluia. 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 Eu tenho uma escolha, amados. Eu escolho a vida. Eu escolho viver uma vida próspera. E quando eu escolho o certo, eu chego no topo. Porque quando eu escolho certo, eu ando no caminho certo. Eu não atraso a minha jornada. Aleluia. Eu não pego acostamento. Eu não entro né, em lugares errados. Quem usa o Waze aí, quem usa esses, esses né, aplicativos de celular, sabe muito bem. Você só vai em algum lugar se você souber onde você tem que ir. Se você colocar o endereço de onde você quer ir. Ele só vai te levar aonde você souber onde você tem que chegar. você precisa colocar o seu endereço onde você quer chegar, colocar lá a sua promessa e ligar o dispositivo que é o Espírito Santo que está dentro de você porque ele vai te levar onde você precisa ele vai te colocar em conjunto com pessoas que vão te levar para lugares mais altos a associação que você faz faz toda a diferença da tua vida, com quem você está associado as coisas que vocês têm falado o que está saindo da tua boca aleluia aleluia Sabe, amados, quando Deus falou acerca da igreja, que a igreja parou de falar as promessas, isso veio muito forte dentro de mim. Porque eu escutei uma ministração que um grande grande homem de Deus, ele recebeu uma uma promessa de Deus. E ele diz que quando ele recebeu essa promessa, ele não tinha sapatos para a formatura dele, do rema. Ele diz que ele não tinha condições naturais de pagar as suas contas. Mas ele recebeu uma promessa de Deus. E ele não abriu mão dessa promessa, porque a condição que você está vivendo hoje, amados, ela não muda a palavra de Deus. Ela não muda a promessa de Deus para você. Ela não muda a condição que Deus traçou para você. É. Aleluia. E ele diz, amados, eu até anotei aqui. Porque eu escutei essa ministração e fiquei impactada. E ele falou. Que ele não abriu mão das das promessas, mas passaram-se algum tempo. Porque ele não tinha né, nem sapatos para calçar em sua formatura. Mas com o passar do tempo e as coisas foram acontecendo, ele percebeu que a a promessa de ele estava sendo conduzido à promessa de Deus. E hoje ele é um dos maiores pregadores que existe na Nigéria. E ele é um homem próspero. E considerando que a Nigéria não é um país, né? Vamos colocar assim, de, de primeiro mundo. A gente pode colocar também que ele estaria no lugar que não seria tão propício. Mas amados, Deus vai prosperar onde você estiver. A Bíblia diz que José era um homem próspero porque Jesus, Deus era com ele. A Bíblia diz que pelo fato dele ter ter o Senhor, ele já era próspero. Então você tem que entender que independente do que você está, em qual empresa você está, você é próspero. E aí ele diz que depois, com o passar dos anos, ele começou a experimentar as experiências com o Senhor, e hoje ele é um dono de uma universidade com 7 mil alunos, com dormitório próprio para todos os alunos. Aleluia. Aleluia! Ele tem 11 mil empregados, dentro do mesmo terreno que é esse, esse centro de treinamento, como se fosse um centro de treinamento bíblico, né? Ele também tem restaurante, shopping center, Várias propriedades em países diferentes. Três bancos dentro desse próprio terreno. Aleluia! Sabe a mais que é ser uma pessoa? Aí eu me recordei que quando eu me formei no Rema, eu tinha um vestido que já tinha três anos eu me formei com ele. Amém? E às vezes eu escutei já de aluna do Rema falando que não ia se formar porque eu não tinha dinheiro para comprar vestido. Eu falei, se você quiser, o meu estava guardado lá de lembrança. Sabe, são vaidades, são coisas tão pequenas para você ficar se agarrando. O que é um vestido que vai me agarrar? Para onde Deus quer me levar? Um vestido me agarra, não. Sabe, mas deixa eu falar uma coisa que o pastor Bode falava direto com os ministros dele. Quando os ministros iam abrir obras. Nunca deixe o dinheiro falar o que você tem que fazer para Deus. Amém. Nunca deixa o dinheiro limitar o que você tem que fazer para Deus. Sabe que uma pessoa tem uma propriedade com um centro de treinamento com um banco dentro? com banco, um banco já é grande coisa, imagina com três, aleluia, e hoje ele possui quatro jatos privados, uma vez eu eu, eu me lembro que eu eu estava no banco, na época né, da vaca magra, eu estava com um salto que eu já tinha colado ele três vezes, e quando eu levantei, me achando, né, levantei da cadeira, quando eu fui andando o salto ficou para trás, ficou só o pé, e eu fiquei andando né? igual aquela manquinha. Mas sabe, amados? E esses dias eu vi uma pessoa passando aqui e o salto dela ficou só o pé. Eu falei vá lá dentro pega dois pares de sapato que pelo que eu estou vendo o pé não sei nem se ela tá aí. Eu falei, vai lá dentro, Roberta, pega dois pares de sapato que tá lá dentro. Só pra gente dar um soco na cara do cão. Ela que pensou que ia sair descalça, que ela veio aqui pra frente amada, pra ser apresentada. Falei, bichinha, o salto quebrou na vinda, não dava nem pra eu deixar de da cadeira. Ficou descalça aqui na frente. Eu falei, satanás, você vai ter que engolir agora dois saltos na sua cara. Eu falei, vai lá, pega de marca lá dentro. Tem dois sapatos de marca lá dentro, pode pegar. Sabe? E quando Roberta entregou, ela falou, pra mim, é, para você. Sabe por quê? Porque aqui, quem tá aqui, vai comer o melhor dessa terra. Não é, não é sapato que vai querer envergonhar a gente, não. Sabe, amado, se eu fosse me preocupar com sapato, sapato, sapato Hoje eu tenho o um sapato que eu quero. Imagina se eu fosse ficar preocupado com um salto que ficou para trás. Depois colei ele e ainda usei mais um tempo. Mas, amado, você não pode ficar se privando, sabe, de de realizar o sonho de Deus, porque tem coisas ainda que não estão concluídas na sua vida. Pare com isso. Aleluia, as bênçãos do Senhor já estão sobre você. E uma das coisas que esse cara falou, eu nunca peguei dinheiro emprestado, mas eu todos os dias eu alimentava a minha fé. Aleluia, aleluia. E sabe, amados, isso, eu não sei se você já ouviu falar da revista Forbes, eu ensino vida de prosperidade e eu gosto muito de falar sobre essa revista que lá destaca-se os maiores maiores milionários. né? E ele diz que a revista Forbes publicou lá que o patrimônio dele era 150 milhões de dólares. E quando ele leu aquilo, ele falou, essas pessoas não sabem do que estão falando. (risos) porque o meu patrimônio é o que eu declaro ter então todos os dias eu declaro que eu tenho muito mais do que isso isso aí é o que as pessoas naturais conseguem enxergar, que está no imposto de renda mas o que o sobrenatural pode me dar, eu posso declarar agora que eu vou ter 50, 100, 200 porque vai chegar o senhor está esquecendo Pastor de declarar isso Tem gente que está precisando ver o seu nome na revista Forbes. Pega essa revista onde estão tá lá os maiores milionários e coloca teu nome, nem que seja numa etiqueta. Porque tu vai chegar lá, onde os seus olhos conseguirem te enxergar, assim como você se vê, assim você é. É isso que a Bíblia te garante. <risos> Ninguém pode te parar com uma palavra dessa, amados. Se nós atraímos a bênção do Senhor, quando eu pegar um avião para poder ir a um outro lugar, fechar um negócio, quando eu pegar meu carro para poder ir até uma empresa, fechar um negócio, quando eu tiver ainda até um cliente para fechar um negócio, ei, eu sei que as bênçãos do Senhor já estão vindo. Eu sei que aquilo já está fechado porque eu sou favorecido aleluia, oh glória, sabe amados, a prosperidade ela é um estilo de vida, e você precisa optar por esse estilo de vida, aleluia, em Romanos no capítulo 12, no verso 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, sabe, não não se conforme com as coisas que acontecem nesse mundo, a Bíblia nos chama para pensar coisas grandes, coisas do alto, nos leva a pensar coisas do alto. As coisas do Espírito, não as terrenas. <risos> Aleluia. Aleluia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. Para que você passe a experimentar. <risos> Deus quer que nós experimentemos. Amém. Qual seja a boa, agradável. E a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Deus não quer que você continue andando com teu carro sem gasolina para poder abastecer. Ah, mas deixa eu te falar. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, ah, eu vou comprar um carro. Aí pensa assim, qual carro? Não, tem que ser o um mais econômico. Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que vai dar o carro, ele vai dar a gasolina. <risos> Porque o Deus que deu a boca, te deu os dentes também, ele não vai deixar você manguelo para rir. Se você perdeu o seu dente um dia foi por negligência sua. Tá comigo? Então pare com isso. Aleluia. Você vai experimentar renovando a sua mente. Quando você renova a sua mente com essas coisas, com a palavra, você vai entender que Deus já colocou diante de você bênçãos e vida. Aleluia! E a Bíblia nos mostra a importância de ouvir essa palavra, de dar ouvidas a essa palavra. Porque em Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir, a palavra de Deus, e não a mulher que estava tá perguntando quantos cavalos estão sem perna. Aquilo não estava edificando a minha fé. Aquilo estava roubando a minha fé. <risos> Aleluia. Não ficar olhando como eu ficava e chamando meu marido para olhar quanto que a conta estava no vermelho. Isso não edifica a minha fé. Era muito mais fácil eu procurar algo para trabalhar, para poder né, um ex fazer um extra, do que ficar olhando a conta. O que, que vai adiantar? O que, que vai adiantar? Amados, quando nós estamos debaixo de pressão, nós não conseguimos ver as coisas espirituais como elas devem ser vistas. Porque você, com sabedoria, você vai discernir as coisas espirituais. Eu atendi um casal essa semana, e me veio um desejo de atendê-los, porque eu vi que eles estavam passando uma pressão muito grande financeira, E eu falei, eu quero ajudar vocês. E sabe, mas eles já estavam batendo os pés pelas mãos, colocando apartamento para vender e fazendo isso. Eu falei, vocês vão colocar apartamento para vender? Como é que vocês vão pagar agora? Vocês vão colocar, tá, o apartamento, vocês pagam a prestação dele, mas é de vocês. Aí vocês vão vender, vocês vão ter que pagar um aluguel. Aí eu comecei a calcular, Ah, amados é uma coisa assim, que parece que quando eu sentei diante deles, alguém de fora precisa estar colocando diante dos olhos deles para esclarecer. Que não é, tem necessidade. Ela estava chorando, mas aí depois saiu feliz, saiu rindo. Por quê? Porque nós estamos aqui, amados como o corpo de Cristo, para ajudar um ao outro. Amém. Nós estamos aqui para ajudar com essa palavra, porque essa palavra ela nos ajuda em todas as áreas de nossas vidas. Amém. E eu falei, vem cá, você já colocou... Não ela falou, Lucimar, sabe qual é a minha tristeza? Que eu trabalhei na área financeira. Falei, filho, eu também já tive essa frustração. <risos> de saber tudo que tem que ser feito, mas na hora você não conseguir fazer para você. E ela falou, eu, eu, eu mexia com milhões, eu fazia, né, calculava milhões para liberar para as empresas, eu falei, filha, não se preocupe com isso, você está diante de uma pessoa que também já passou por isso. Então, deixa eu te falar, você não vai vender seu apartamento, daqui a dois meses você quita isso. Daqui... Comecei a orientar e ela falou, realmente, dá, é, dá para a gente pagar. Sabe o que é a pressão? É isso que o Tiago está falando. Sabe, você não deixar essa pressão pressionar você. É você, sabe, dar uma sacudida e continuar andando. Você não pode deixar esse peso, esse embaraço que está na sua cacunda te parar. Aleluia. Quando nós começamos a olhar as coisas espirituais, amados, nós precisamos entender que vai abrir um leque diante de nós espiritualmente. Porque quando nós falamos coisas espirituais, coisas espirituais acontecem. Mas quando nós falamos coisas naturais as coisas naturais acontecem, e sabe, você não pode descartar que nós estamos vivendo uma vida aqui, nessa terra, mas Deus tem o melhor para nós, numa eternidade, Deus tem algo maravilhoso, mas enquanto nós estamos aqui, Ele já disse que nós vamos comer e beber o melhor dessa terra, me admiro muitas pessoas cristãs, eu não sei onde que está, né, onde que qual, qual as passagens da Bíblia que eles estão lendo Que eles falam que prosperidade não é para o povo de Deus Misericórdia Eu oro para que Deus abra os olhos do entendimento deles Porque eu não quero ver o meu povo padecendo Eu não quero do, que o povo que está debaixo da minha liderança Padeça porque não conhece a palavra Porque essa palavra ela é poderosa Ela vai vai mudar muitas vidas. Mas para aquele que quer, e tem ouvido, e obedecido a voz de Deus. Sabe, amados, quando nós falamos em ouvir a voz de Deus, nós podemos ir... E Ezequiel, Aleluia. aleluia, no capítulo 37... Acabou o tempo de você ficar por baixo. (risos) Acabou. Aleluia. Deus está te colocando como como, como cabeça. Você vai começar a experimentar coisas como cabeça. Mas deixa eu te falar, quando você estiver experimentando essas coisas, não seja soberbo a ponto de pensar que foi pela sua força. Não deixe a soberba chegar. Não deixe aquele tempo que você tinha com o Senhor. Não despreze aquele tempo que você tinha com o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Olha só em que Ezequiel no capítulo 37 no verso 1 diz assim. Veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, diga assim, fez andar, fez andar ao redor, aleluia, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, sabe, mas, é, eu adoro ver os milagres do Senhor, eu adoro experimentar isso, eu tenho falado muito, te, Deus tem falado muito comigo, mas é porque eu acho que eu tenho pedido muito a Ele, Falei assim, eu quero ver mais sinais, eu quero ver mais maravilhas, eu quero vivenciar mais milagres, sabe, eu quero ser agente de milagre na vida de pessoas. E eu passei um bom tempo declarando isso, mas parece que aquele aquele fogo deu uma, uma calmaria, sabe, mas eu não quero mais que esse fogo fique na calmaria não. Eu quero que o fogo do Espírito se mantenha aceso. Aleluia! Eu quero que o Espírito, que é onde eu passar, sabe? Eu começo a incendiar pessoas. Amém. Que é onde eu passar, a vida de pessoas são transformadas. Amém. Que aquele que está precisando de dinheiro, eu vou resolver o problema dele com dinheiro. Amém. Aleluia! Amém. Kenneth Copeland diz que quando ele descobriu né, o propósito para o qual Deus estava enviando muitos recursos, porque até ele ficou sem entender, porque tantas coisas estavam chegando. Um homem que começou semeando botão de camisa um homem que dentro dos cultos ele ficava constrangido porque ele não tinha o que semear um dia ele arrancou um botão de camisa e colocou no gasofilado e falou Senhor, eu vou prosperar ah. sabe mais o que você arrancar aquilo que você tem no teu corpo e você imaginar que você não tem condições de fazer naquele momento e Deus começar a prosperar de forma sobrenatural porque está olhando o teu coração Amém. Amém. aleluia e ele diz que quando pessoas chegavam no gabinete dele falava: falavam, eu estou com um projeto para realizar, um projeto X e tal. E ele falava assim, quanto que você precisa? Aleluia. E ele sabendo, guiado pelo Espírito Santo, que era um homem de Deus e aquela pessoa falava o valor, ele assinava o cheque, vá lá, realize o projeto de Deus. Aleluia. E sabe, amados, eu quero ser o tipo de pessoa que vai ter essa condição. Amém. E eu não quero deixar o fogo do Espírito se apagar para isso não. E eu não quero que o Espírito apague em vocês também. Amém. Se mantenha essa fogo, essa chama acesa. Amém. Permita que isso se mantenha aceso em você. Amém. Persevere. Amém. <risos> Aleluia. E me fez andar ao redor deles, eram, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi, Senhor, Tu o sabes. E sabe, amados, aqui, Ezequiel, ele estava passando aqui né, uma situação que talvez muitos de nós já tenhamos passado, ou que estejam passando, diante de um problema Vendo a situação sem solução para resolver. Porque diante de ossos secos, você não consegue ver vida. Diante de ossos secos, você já vê o fim. Mas Deus mostra que muitas coisas que para você é o fim, para Ele é o começo. E aquilo que parecia morte, Deus fez se transformar num grande exército. Oh, E sabe, aqui ele foi chamado para que o Espírito Santo pudesse mostrar a ele algumas coisas. Deus está te chamando porque o Espírito Santo vai te mostrar para você algumas coisas agora. É um tempo onde você vai começar a olhar coisas pelo Espírito, amados. Coisas que você pensa que já morreu. Não morreu. Sonhos que Deus plantou dentro de você não morreram. Amém. E o Espírito chama para que ele ande ao redor. Ele fala para andar ao redor, porque Deus não te chamou para ficar no meio do problema atordoado. Amém. Quando você anda ao redor, você está vendo tudo o que está acontecendo. Quando você dá a volta em algo, você vê exatamente o que está acontecendo. E o Espírito mande que ele ande ao redor e comece a ver. Sabe o que você está vendo hoje diante dos seus olhos? Vão ser mudados pelo Espírito. Aquela dificuldade que você está vendo. Aquele problema que está diante de você. Deus vai mudar a sua visão essa noite. Aleluia. Aleluia. Verso 4. Diz-me ele. Profetiza estes ossos e diz-lhes. Ossos secos. Ouve. Ossos secos. Ouve a palavra. Você está comigo? Até para um osso seco. Se você disser a palavra, ele vai ter que ouvir. Qualquer osso seco que ouvir a palavra de Deus vai ter que se levantar e virar carne, ganhar espírito, ganhar força. Ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. <risos> porém tem dois sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. E sobre vós eu estenderei pele. Porém em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. Aleluia. A condição ouve. Aleluia. Aleluia. E sabereis que eu sou o Senhor, então Ezequiel diz que ele profetizou, ou seja, ele obedeceu a uma direção do Espírito, que é que o Espírito está te dizendo que você não está obedecendo? É por isso que você não está vendo viver, é por isso que você não está vendo viver diante de você, aleluia! Disse-me a ele, ele, profetiza esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ah, já li, desculpa, verso 7, então profetizei segundo me fora ordenado, louvou se quiser ir subindo, tá? Enquanto eu profetizava, houve um ruído, sabe amados, quando você começar a profetizar a palavra de Deus, ruídos vão começar a aparecer, é um falando que não tá vendo nada acontecendo. É o próprio Satanás sugerindo para você parar. É ele te dando sugestão de que não tá adiantando essa palavra. Aleluia! Olha o barulho, olha o barulho, um barulho de ossos que batia contra ossos. Sabe amados, no reino espiritual também estava acontecendo um barulho. No natural estava acontecendo, mas no espiritual também estava. E sabe amados, para Deus te levar no topo, você tem que criar fundamentos. E para você criar fundamentos, você precisa olhar para o espírito. Você precisa se atentar, andar de forma diligente com as coisas do espírito. Aleluia um barulho que batia contra ossos e se ajuntavam cada osso no seu osso pode até estar tá fazendo barulho irmão, amados, mas no reino espiritual já está ficando tudo pronto no reino espiritual já está sabe, tudo pronto, os olhos de Deus já viu tudo pronto ele só está colocando você ao redor para você conseguir ver também aleluia e ele diz eu olhei e eis que havia tendões sobre eles E cresceram as carnes E se estendeu a pele sobre eles Amados, isso é o sobrenatural Não está acabado Aleluia Oh glória E cresceram as carnes E se estendeu a pele sobre eles Mas não havia neles O espírito Faltava algo e eu não sei, Amantes, quando você eu escutei uma administração da Nancy do Friends que ela falou que ela, pre... ela pretendia construir, ela comprou um terreno e ela pretendia construir algo. E ela só tinha 5 mil dólares. E ela foi numa construtora e ela falou. Olha, eu pretendo construir, fazer uma construção. Não me recordo se foi uma casa ou se foi algo né, da igreja. E ela falou, eu quero construir. E eu queria saber o que dá para fazer com 5 mil dólares. Diz que o cara da construtora, o dono da construtora, olhou para ela. Falou, minha filha, 5 mil dólares só dá para fazer escavar a terra ela, pronto, então é isso que vai ser feito (risos) o que que você tem na sua mão hoje? Deus talvez está te dando um grande negócio para você colocar, mas você talvez tenha mil dólares, não sei e quando o dono da construtora falou isso, olha, só dá para escavar, né, começar a fazer escavamento, ela falou pois é isso que vai ser feito e começou a escavar e sabe, segundo ela em pouco tempo todo o dinheiro da obra chegou sem sair nada da conta dela então o que Deus quer é que nós possamos ver pelo Espírito o que Ele já viu pronto e é por isso que Ele manda você andar ao redor do seu problema hoje esse problema que está te atordoando, está te parando, que está te pressionando. Ele está te chamando para andar a volta dele. <risos> que você vai ver ele sendo exterminado debaixo dos seus olhos. Esse problema vai acabar debaixo dos seus olhos. E sabe, amados, isso me trouxe ao meu coração. Que quando você está escavando algo. Se você, quando a gente foi fazer a obra aqui da igreja, a gente entrei na onda também, né, de pedreira a gente faz tudo, né quando tá começando a gente faz tudo e aí a gente teve um dia que a gente tava escavando pastor Geraldo aqui, né falei, ah não, vou, vou ficar pra trás né, o pessoal já assim, já senhor e tal, eu falei, não vou dar moleza não, vou pegar junto também, e aí eu vi aqueles homens escavando, mas pra você né, fazer uma escavação você olha pra baixo Mas imediatamente você tem que olhar para cima. Então seus olhos olham as coisas da terra, mas ele tem que estar conectado em cima. Então quando você está escavando algo, criando fundamentos, você olha para baixo. Quando você precisa resolver alguma coisa aqui na terra, você até olha para baixo. Mas o seu olho não pode ficar embaixo. Você tem que levantar a terra. E levantar os olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? Deus só quer que nós possamos olhar pelo Espírito as coisas. A vida que você está desejando, está dentro de você. Aleluia. Aleluia. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sabe, amado, você pode ficar de pé. Você é um exército. Você é um exército de Cristo. Você é aquele que vai começar a experimentar as coisas do Espírito. Aleluia. 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 Chegou o um tempo, Amas. Para essa igreja. Há tempo de plantar. Há tempo de semear. Há tempo de cuidar daquilo que se plantou. Mas sabe, Deus colocou algo muito forte no meu coração para compartilhar com a igreja. E eu sei que tem muita gente chegando. Mas Deus manda dizer para vocês que vocês não vão ficar de fora. Deus manda dizer que vocês pularam no barco certo no barco onde as redes estão muito cheias sabe quando Pedro ele foi pescar, ele passou noites e noites pescando uma noite pescando e nada de pescaria, nada de peixe mas chegou um momento que debaixo de uma palavra de Jesus ele voltou no mesmo mar, na mesma água não tinha nem mudado não foram nem para um outro canto. A Bíblia diz que ele voltou. E debaixo de uma palavra, ele voltou a lançar as redes. Que é isso, perseverança. Debaixo de uma palavra, você vai andar em perseverança. E a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes que as redes rompiam. E eles precisavam chamar pessoas para ajudar. E a Bíblia, e, e Deus me disse que vocês que estão chegando são essas pessoas que vieram nos ajudar. Vocês chegaram para nos ajudar a pegar tanto peixe que nós não estamos dando conta. Porque debaixo de uma palavra Tem pessoas aqui que estão perseverando Perseverando, perseverando E o sangue ardendo E a gente perseverando Mas Deus está dizendo Todos vão ser participantes dessa obra A Bíblia não diz que eles ah, vão procurar algumas pessoas Só aquelas que estavam aqui com a gente, não A Bíblia diz que eles Tiveram que chamar as pessoas. Chamar. Quando você começa a chamar, mas porque você não tem aonde colocar. Aleluia. Aleluia. Redes vão começar a se romper. Não seja, sabe? O que, que eu posso. Eu não quero usar uma palavra tão forte. Jorge fala assim, você é profeta, às vezes você bate muito na igreja não, não bato não, gente eu falo, eu falo as coisas, às vezes parece que eu tô bravo, não é não, é porque eu quero que vocês entendam essa palavra e que vocês comecem a desfrutar do melhor o quanto antes mas sabe quando as suas redes começarem a se romper não fique pensando que você vai conseguir segurar sozinho, não que a Bíblia diz que nós vamos prosperar para toda generosidade e diz também que no meio da nossa igreja não vai haver falta se você quer ser agente de milagre comece hoje com aquilo que você tem Às vezes você não tem dinheiro no bolso, eu não estou falando somente de dinheiro não, porque o dinheiro é uma consequência daquilo que você é o dinheiro é uma consequência da vida que você leva em Deus. Porque ele vai chegar. Ah, vai. Aleluia. Mas eu tô falando, amás. É de gente que tem condições às vezes de dar uma palavra. E não se dá o trabalho de pegar o telefone para dar um telefonema é de gente, sabe, pastor Geraldo, eu amo a vida de vocês, porque às vezes a gente tá tão, né, eu tô envolvida com rema, final de rema, é muita correria, e aí eu tentando dar um apoio a uma irmã que tá com uma filha internada, e aí ela me passa uma mensagem falando que o pastor Geraldo e a irmã Áurea tinha ido lá fiquei tão feliz, sabe, porque o corpo de Cristo eles nem me falaram, nem precisa falar porque ele é um pastor, já foram lá deram suporte à família, fizeram o que tinha que fazer, amados, é isso, é igreja é isso o entendimento de igreja, é por isso que todo mundo prospera é por isso que todo mundo está avançando é por isso que quando acontece uma situação que é mais alegria do que eu receber as notícias, igual a irmã veio me falar Lucimar, depois daquele culto, que bênção, que palavra que eu tenho recebido ela falou, olha, eu ganhei um carro ela estava sem carro, amados Deus sabe a necessidade dela aleluia aleluia esse mesmo Deus que eu estou falando dele para você hoje, ele não faz acepção ele te ama aleluia ele quer te ver bem E a gente tá com uma chuva de carro nessa, nessa temporada na igreja. Tivemos a outra aqui também que tava, deu umas carreiras, eu falei, essas carreiras tá liberando um monte de coisa no reino espiritual. Mas correu, deu umas, umas carreiras aí que o povo até riu, né? Eu até saí da frente. Mas aí ela teve que entregar o carro e o diabo com certeza deu um monte de sugestão para ela. Ih, vai ficar sem carro ela deu o carro numa negociação e sabe amados Deus deu de presente para ela ela foi lá na concessionária pegou outro carro zero debaixo de pressão você acaba fazendo coisas que você não faria você fica na sua zona de conforto é por isso que a Bíblia diz não vos conformeis senão ela ia ficar com aquele carro velho um bom tempo agora tá saindo de carro zero tá chegando essa semana tá chegando essa semana Debaixo de pressão vai vir as melhores ideias para você prosperar. Debaixo de pressão você não vai ficar chorando, sabe? Gastando dinheiro para comprar lenço, não. Você vai ser aquele que vai fazer o lenço para poder enxugar as lágrimas. Aleluia. Há uma unção para você prosperar nesse lugar. Há uma unção para você começar a fluir. Nas coisas do Espírito. você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Aleluia.